0: Olá amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Ana Paula Graziano. Ana, obrigada que você está aqui com a gente hoje, uma honra te receber.
1: Eu que agradeço, Rosane. Obrigada mesmo pelo convite, me sinto super lisonjeada de estar aqui. Gente do céu, olha isso.
0: Olha isso. Ela, se ela está lisonjeada, imagine eu. <risos> Quero fazer a apresentação oficial da Ana. Ana Paula Graziano é graduada em Relações Públicas pela Gama Filho do Rio. Ela é carioca, flamenguista e torcedora número um do São Bernardo. A gente quer saber muito sobre isso. Ela é a sócia do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. Ana, conta um pouquinho pra gente sobre a sua jornada
1: profissional que é tão linda e tão inspiradora. Aí é difícil falar da gente, né? Mas falando um pouquinho o resumo, né? Que na verdade realmente eu sou carioca, toda a minha história começou no Rio de Janeiro, depois que acabei mudando para São Paulo. Mas venho na área de eventos, acho que outro dia me perguntaram: você sempre sonhou trabalhar com eventos? Eu falei: não. Eu acho que quando eu entrei na faculdade de comunicação social, minha ideia era ir para jornalismo. E lá eu tive um professor de, de RP, porque no quinto período você podia escolher PP, RP ou jornalismo. E aí eu mudei. De ideia e fui para RP E aí sim eu já queria trabalhar com eventos Eu já comecei desde o quinto período de faculdade Já a trabalhar na, nessa área com estágio E fui a vida inteira né E hoje eu sempre falo assim ah, Acho que eu não sei o que eu faria se não fosse dessa área né Então estou desde 92 trabalhando no setor de eventos né Iniciei na parte de joias, relógios, ótica Que até hoje eu faço as grandes feiras do, desse setor só que o meu sócio que fica no Rio cuida dessa área. E acaba que a área de esportes eu fiquei um pouco mais voltada para mim. Porque eu acabei casando também com uma pessoa do setor de joias e relógios. Eu falei, não, até o meu sócio tocar essa área, eu acabei tocando a área de esportes, né? <risos> Olha que coincidência, né? Sim. Ana, você como
0: uma mulher empreendedora, referência no mercado, conta para gente quem são as
1: mulheres ou, e, e as pessoas que te inspiram. Sempre parece piegas você falar de mãe, né? Mas eu acho que assim, na minha primeira fase de vida, acho que até a primeira fase né, de adolescência e depois na minha primeira fase de início de trabalho, minha mãe me inspirava muito. Porque, como eu sou de uma família que eu sou. Meu pai era militar, meu avô era militar, então eu viajei muito. E eu acompanhava muito a minha mãe, porque não, hoje em dia você tem babá, ah, você tem isso, tem aquilo, né? Naquela época não. É onde tua mãe ia, você tinha que ir. Então você saía da escola, você não tinha onde ficar, você tinha que acompanhá-la. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada para o lado, lado espiritual. Então ela, ela era ministra da igreja messiânica. Então eu via muito a minha mãe ajudar muita gente. E as palestras que a minha mãe dava na igreja, assim, lotavam. As pessoas amavam escutar a minha mãe. Então minha mãe era, foi a primeira pessoa que eu. Sempre admirei muito pela generosidade dela e a maneira como ela conseguia agregar as pessoas, ajudar as pessoas, isso me chamava muita atenção. E eu acho que depois, numa fase mais adulta, tem uma... Não sei se você já ouviu falar na né? Amy Cuddy, mas a Amy Cuddy é uma, é uma psicóloga, é... É... e tem uma parte, ela palestrante do TEDx, e é americana, e ela fala muito do da... que o corpo fala. Né? E como eu sempre fui uma pessoa muito tímida A Amy Cuddy, ela me encantou Porque ela fala do que é o negócio da, Do poder de Mulher Maravilha Você fazia a pose de Mulher Maravilha antes de você Por exemplo, eu já devia ter feito aqui no banheiro Antes de eu entrar aqui, tá? Porque daí você já respira, faz pose de Mulher Maravilha Você se sente mais peraí, peraí, peraí,
0: Vamos de novo, conta, conta, conta isso Antes da gente começar a gravar é... Devia
1: ter feito isso, eu não fiz Porque é. ele fala que toda vez que você tem que fazer alguma coisa Que você Por exemplo, assim a falar em público, né? É, eu abri um evento e tudo mais ela mas, fala Ana, você abre eventos para milhares Sim, de pessoas você acha que é fácil não costuma ser difícil <risos> mas ela tem umas técnicas que ela fala assim ó vai olha pro espelho põe a mão aqui faz pose de mulher maravilha e fala eu sou capaz eu sou forte então ela tem que ela diz que o corpo da pessoa e fala né então mesmo que você não seja aquilo se ponha naquela posição que depois o resto você vai convencer as pessoas <risos> Gente, do céu. Mas você abre eventos assim.
0: Comigo. As suas feiras, Ana, qual, qual a média de público, digamos assim?
1: Ah, hoje a gente está numa média de umas 80 mil pessoas que vão nos três dias, sim. É. Ah, mas tudo bem. <risos> <risos> mas eu continuo, né? Mas eu, eu, eu sempre. Rosane, eu sempre fui uma pessoa muito de backstage, né? O meu sócio sempre era a pessoa que falava. Quando eu comecei com o Arnold, meio que inverteu. Acabou que o, o pessoal do Arnold, né? Toda a comissão de lá dos Estados Unidos, eles acabaram vendo em mim a pessoa, né? E né, numa dessa daí, o que, que aconteceu? Eu acabei sendo a pessoa que abria as feiras com ele, a pessoa que fazia a coletiva de imprensa e tinha que falar. Muitas vezes, assim, o Arnold é impressionante. Primeira coletiva de imprensa, eu tremia. Porque Primeira imprensa. Você sabe que ali tinha todos os canais. Então você já tinha medo que o jornalista ia te perguntar sangue frio ali, né? Arnold do meu lado, meu sócio aqui e ou, ou outras pessoas ali e você não sabe que tipo de pergunta vem né? e eu tremia, tremia, tremia o Arnold segurava na minha mão, ele olhava assim Ana, olha pra frente, sorria tá tudo bem <risos> eu respirava <risos> mas me tremia e até a última vez que eu teve aqui em 2019 numa abertura, não era nem pra eu falar porque era só as autoridades estavam lá ele, eu nem falaria, mas eu tava no palco aí ele vai, depois que ele fala passa o microfone pra mim, eu não tinha nenhum speech programado, nada. Né? Então às vezes ele faz essas pegadinhas. Então isso tudo foi me deixando um pouco mais, mais não que seja conforto, é não confortável porque não é minha zona de conforto. Mas você vai adquirindo na né, experiência e talvez quando você pega o microfone você, eu com certeza hoje eu sou melhor do que eu era lá atrás, né?
0: É, Olha Ana. <risos> é,
1: é interessante você dividir
0: isso com a gente porque assim ninguém diz, tá? <risos> ninguém diz. É a pose de mulher maravilha. <risos> É, é, você, hoje, você tem no seu
1: portfólio quantos eventos? Eu diminui muito é, eu já lá atrás na época do Rio, antes eu vim morar aqui a gente fazia 200 e tantos eventos né? só que agora, o que, que a gente faz? A gente resolveu priorizar é, ter mais é, menos eventos, mas com mais qualidade a gente dando mais atenção então o que, que a gente priorizou? Hoje a gente tem o o Arnold tem acho que quatro feiras de bijuteria, tem duas na área de joias e relógios O Arnold e o Mister Olímpia E tem os eventos de verão da Globo que eu faço também, que já terminaram agora, são três eventos Antigamente eu tinha dois eventos na Globo, agora eu tenho três, né, que eles me deram Então, para mim é o suficiente, né, claro que a gente ah, você não queria pegar de outro setor? Sim, é bacana, mas eu verticalizo muito, a área de esportes área de joias e relógios, ótica, bijuteria, né, do que você ir para outras áreas. né? É, eu achei interessante que você disse que a, o nome da sua empresa é o sobrenome do seu avô. Sim, né? Savagé. Às vezes falam Savagete, outros falam errado, mas é Savagé, que é um... Na verdade, qualquer Savagé que você encontrar no Brasil, com certeza é da parte da família, que é uma família muito pequena. E eu me lembro que eu não tenho Savagé no meu nome, e meu avô era conhecido como Coronel Savagé, e minha avó não põe o nome na minha mãe, O sobrenome. O <risos> único que ela não colocou na minha mãe foi o Savagé, então não passou também para mim. Mas quando eu coloquei quando eu montei a Savagé, às vezes existia a Savagé Produções, que era da família, né? Era de alguém da família Savagé, que era até de também dos meios de comunicação. E eu me lembro quando eu coloquei Savagé promoções, nossa, eu recebi coisa de advogado e tal, e meu avô, graças a Deus, ainda era vivo, ligou para os primos, não, é minha neta, é que ela não tem salvagé no nome. E aí ficou tudo bem até hoje, mas é uma família que eu não tenho sobrenome, que minha, minha avó não colocou na minha mãe, minha mãe não colocou em mim. <risos> Ana, conta para a gente como é que você trouxe o Arnold é, South America para o Brasil. Quando eu já fazia é, a Rio Sport Show, lá atrás, que acho que foi um dos primeiros eventos que eu fiz, é, em, no, em 1990, é, 1999, por aí, já, é, já começaram a falar dessa parte de nutrição esportiva. Aí, depois, um cliente meu falou assim, Ana, vai visitar esses eventos no mundo que estão despontando aí. Então, 2009, 2010, eu fui visitar vários eventos, inclusive do Arnold. E quando eu fiz a Rio Sports Show, eu fiz uma área da Expo Nutrition ali dentro, que era essa área de suplementação. Nesse mesmo ano, que foi em 2010, que eu fiz a, a Expo Nutrition, o Arnold estava procurando parceiros em, em todos os continentes. E esse mesmo cliente, que era o Marcelo Bella, que hoje ele está na, na Black School, ele já era expositor lá nos Estados Unidos... O que, que ele falou lá para o pessoal quando soube que, olha, a única pessoa que eu recomendo no Brasil, que tem condições de fazer o evento, é a Ana e o Luiz Felipe. Aí a gente recebeu um convite para ir lá, eu já tinha visitado, mas como normal, só para conhecer, né? alguns anos atrás, e eu fui lá, aí começaram as conversas, tinha outras pessoas concorrendo, né? aí eles vieram para o Brasil, aí eles vieram num evento meu, que era Rio Sport Show, Expo Nutrition, eu me lembro como se fosse hoje o Bob Loriman, que era o CEO da época, né, ele fala assim mas para que você precisa de mim? olha o que você já faz, eu falei, ah, mas eu não tenho Arnold aí acabou que um, no ano seguinte eles me deram a e hoje eu já estou há 10 anos com eles né? e nessa época quando você trouxe a feira os desafios que você tinha, eles são parecidos com os desafios que você tem hoje? diferentes eu, é, por exemplo meu primeiro desafio foi da, do idioma eu não dominava o inglês né hoje eu falo, me comunico, né? Uma coisa bacana. Rosane, porque assim, hoje assim, a gente cria nossos filhos já com inglês desde sempre. Naquela época, minha mãe, meus pais não tinha essa noção da importância. Então você começa sempre a fazer curso de inglês muito tarde. Então não tinha zero fluência, né? Então para mim foi um primeiro impacto muito muito grande, que era eu a porta-voz para tudo e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi, que eu tinha muita vergonha de falar, né? E falar errado. E a gente aprende que na verdade, quem te julga é o brasileiro, né? O brasileiro julga a tua capacidade, se você fala bem ou não. O americano não, se você sabe se comunicar, ele não julga a tua capacidade se é a tua comunicação ou se você está com o inglês perfeito ou não, entendeu? Isso é coisa de brasileiro de julgar. Então eu perdi a vergonha de falar errado. Se eu estou me comunicando, se eu estou me fazendo entender, tá tudo bem, entendeu? Então foi essa uma, um, acho que uma primeira libertação minha em relação ao idioma. Não foi fácil no primeiro momento, me dava vontade de chorar, pânico, né, de... Ah, mas até hoje, tem algumas reuniões que eu faço que são muito importantes, ou por Zoom, alguma coisa, eu quero me fazer entender 100% ou entender 100%, porque no negócio você tem que entender 100%, né? Sempre põe uma pessoa do meu lado que saiba fluente, né? porque se eu escapar alguma coisa no negócio, você não pode ter, então, eu tenho humildade o suficiente, até hoje, de ter certeza em alguma reunião muito importante, ter alguém do meu lado, só para ter certeza que eu entendi 100% e me fiz entender 100%, né? Mas foi isso, acho que o primeiro desafio, realmente, foi do idioma, né? E depois, um outro desafio, que, assim, nós, brasileiros, né, eu falo até por mim, a gente é muito redundante, né? E o americano é muito objetivo, e às vezes quando eu tinha que pedir alguma coisa não, olha, se isso, porque isso aqui vai ok, aí eu continuava a falar ah, eu já falei ok eu tô me vendo aí <risos> <risos> né? a gente já recebeu ok a gente tá continuando a justificar a coisa ah, não, já tá ok, tá tudo bem eu já disse ok é. <risos> hoje eu já sou mais objetiva até nas, em tudo, até no meu escritório você acaba adquirindo isso no teu dia a dia né mas você sabe que isso realmente
0: eu acho que é uma questão cultural né? sim eu acho <risos> Ana, você é a mulher a ser copiada né? Quando a gente fala em termos de
1: eventos esportivos né? Você é a referência e... É, é verdade ué. Ai, mas é que assim O é, que vocês me veem Às vezes as pessoas me veem Não é como eu me enxergo né? É que mas é verdade A gente é está faz... aqui, a gente faz parte de um universo Que cada um vai sua, sua parte Tem tantas mulheres sensacionais no meu setor Que eu falo Pô, eu sou uma Sou pequenininha de Então, perto. você é uma delas, <risos> né? E, e,
0: e uma das coisas que a gente faz no podcast, é, aqui no Pausa na Programação, é inspirar pessoas, né? Então, nos eventos, quando você está organizando, porque são meses, né, de preparação. Sim, um até Exato. Até você soltar é, o evento para o público. Quais são, ou qual é um,
1: um fator que você falou, oh, a gente, isso, nisso a gente não pode falhar. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente não pode falhar é no atendimento. A gente tem uma regra lá dentro da empresa que a pior coisa pra mim é chegar em loja, chegar em qualquer lugar Em outra feira de concorrente, enfim. Ah, ah isso aqui? Ah, tá bom. Isso aqui não é, minha, não é minha função. Isso aqui é com Fulano. Nossa, isso aqui me deixa muito com raiva. Então a gente tem assim, lembra, se alguém chegou perto de você para não ser a tua área, você vai atender aquela pessoa. E a gente, eu acho que o que é considerado dentro da nossa empresa, que todo mundo fala muito bem, é no nosso atendimento. Então, a, a gente atende muito bem as pessoas, né? Então, a gente dá atenção, porque eu acho que, de um modo geral, o mundo, a única coisa que a pessoa quer, em qualquer área, é atenção. Então, se a gente dá atenção, seja para o cliente, seja para o é, visitante da feira, para o cliente do nosso cliente, é isso que ele quer às vezes você pode até falhar um pouco em algumas áreas do evento mas se você não falha no relacionamento eu acho que você tem uma sobrevida e você continua, continua tocando aquele negócio, então eu acho que isso é o um nosso ponto muito forte dentro do, e uma outra coisa que eu acho muito importante no meu negócio eu sempre falo, eu não sou vendedora de metro quadrado é, eu, eu sou quase uma matchmaker, sabe, que eu na verdade a gente une pontas, você Transforma o você pensa no network, o que, que eu posso fazer aqui esse ano a mais para ajudar o meu cliente. Então, assim, se eu estou trazendo uh, as empresas da indústria de equipamentos, de ginástica, se eu estou trazendo as empresas de suplementos, o que, que eu posso fazer para ele vender mais? Porque um dia ele não vai precisar de mim. Se ele já vende para o body shop normalmente o que que vai precisar da minha feira então eu começo a trazer farmácias eu começo a fazer o network com outros, com outras áreas esse ano eu estou trazendo a parte de hotelaria de imobiliária por quê porque os equipamentos hoje eles precisam não só das academias mas precisam vender para clubes eles precisam, ah, eles precisam desculpa eles precisam vender para a parte também de hotelaria de imobiliária hoje to, todos os prédios hoje que crescem hoje tem alguma salinha, transforma às vezes a salinha de festa numa academia. Principalmente na pandemia aconteceu muito isso, né? Então, assim, o que eu tento fazer é assim, trazer esse universo né, do, do, do entorno do meu cliente que ele precisa para dentro do evento. Então, isso é aquela inteligência que você tem de fazer o um network de você, fala, vou colocar as partes aqui que, se, que precisam uma da outra e fazer. Então, isso a gente pensa muito, né? isso que você está falando agora, né? Não sei se você se tocou em relação
0: a isso, mas é o que a gente chama de transformação do negócio, Sim. né? Porque você está, além de cuidando daquilo que é o principal conhecido, você está agregando novas situações dentro do, do mercado esportivo, né? Você está trazendo outras oportunidades para o seu cliente. E se você parar para pensar um pouquinho
1: mais ainda, você tem um segundo cliente que é o cliente do seu cliente, sim, né? Sim, sim. É nele que a gente pensa, né? Porque chega um momento que você fala assim, nossa, esse cliente é líder de mercado. Por que, que em um determinado momento ele vai precisar do meu evento? Ele já atinge, ele já vai lá, já tem os vendedores... Então, eu tenho que sempre pensar adiante... O que mais eu posso trazer para ele? O que mais o meu evento pode ser útil para ele? Então, a gente faz rodadas de negócio ali dentro... Então, isso, tudo o assim, é um investimento meu pessoal no negócio para ser uma geradora de negócio para ele e para o cliente dele ali dentro também. Né? Então você traz um conteúdo de, de coisas que são importantes, que eles têm o interesse de ir para lá, não somente pela feira, mas pelo conteúdo que está sendo gerado, que daí eu consigo fidelizar esse cliente aí cada vez mais no evento. Né? Então é uma, uma engenhoca, você não pode ser mais vendedora de metro quadrado, nenhum, nenhum feirante, né digamos assim acho que pode pensar somente nisso porque isso isso é uma é, na verdade é uma consequência né você tem que vender experiência que acho que é a palavra chave hoje né é, quando até falar na pandemia ah faz evento híbrido nossa o meu evento é de tocar é de degustar é de cheirar é de estar perto é de abraçar é de tirar foto é de sabe é de experiência então isso é uma coisa que eu acho que no futuro, com certeza absoluta, eu acho que esse híbrido é muito importante, mas eu acho que nada substitui o contato, né? E esse contato, a gente tem que gerar experiência nesse contato. Olha, <risos> Ana, é interessante que dentro da,
0: das feiras, é, eu, eu sei que você tem ali vários setores, né? Digamos assim, Sim. e um dos que chama mais atenção é a parte do fisiculturismo, né? É uma loucura. <risos> é uma loucura. É um mundo que eu, eu nem achava que existia, né? Porque eu nunca fui dele, né? Como é que você vê a evolução? Mas hoje você... Sim, manda, sim. Hoje tem super... amigos ali é. dentro, né? Como é que você vê a evolução do fisiculturismo aqui no Brasil?
1: No início, eu achei que jamais aconteceria no Brasil, ou demoraria muito mais do que agora para acontecer, de a gente ver atletas sobrevivendo e vivendo do fisiculturismo, né? E isso é muito bacana de ver essa revolução hoje no Brasil. Hoje eu fui lá pro evento do Arno, já acabei de chegar de lá de 10 dias. Nossa, nós, atletas, vários tiraram o primeiro lugar lá, vários atletas brasileiros. Hoje nós somos muito respeitados lá, hoje eles vivem do esporte, né do fisiculturismo. Isso é muito bacana. Então, acho que houve, houve uma revolução muito grande nessa área no Brasil. Eu acho que isso se deve também à, à indústria, que eu acho que a indústria do suplemento aqui fez um trabalho muito sério. Claro que é um complemento, assim, a gente faz uma feira importante do setor, mas o setor também... Ele evoluiu né, com produtos de qualidade, com pesquisa, com muita interação, eles é, valorizando o atleta. Então, hoje, as indústrias elas brigam para ter os melhores atletas ali dentro, e outros eles investem para que possam subir, né, e cons conseguir os pódios, então acho que é uma evolução muito grande que houve uns anos para cá eu mesma era um mercado que eu não entendia nada, e, e eu falava assim ah, eu adoro o Strongman, o pessoal falava assim a Ana só ama strong, Strongman, ela não gosta do Bodybuilding não é que, assim, o Strongman pode comer o que for, ele sempre tá é de bom humor e, e aí eu fui entender que o, o Bodybuilding, né, o fisiculturista tem aquela parte antes da, que não quer falar com ninguém coitada, tá com dieta, zero, tá com toda dieta, toda... E hoje eu tenho amigos no setor que eu adoro, eu torço, eu grito, né? eu vou nas competições e hoje eu entendo, assim eu acho que eu conheço muitos esportes, mas eu te diria que poucos esportes, eles têm que ter uma perseverança e uma doação tão grande quanto o fisiculturismo, porque, o, o, na verdade, o esporte está nele, então é, é, um, é, é uma renúncia diária, de você sair, de você estar com a tua família, de você, de repente, comer o que você quer. Então, Nossa, assim é uma... eu
0: nunca daria certo nisso.
1: É, é muito. Isso, você <risos> pensar, às <risos> vezes, no nosso dia a dia, né? A gente f... começa uma dieta na segunda-feira... Termina na ter... segunda-feira mesmo. É, né? tá <risos> noite. <risos> é só
0: minha Luana, <risos> 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 e, e um, um outro setor que chama muita atenção é a parte do strongman, né? Ai, eu Meu, amo. como é que... Eu, eu, fico, imagin... eu fico vendo ali... É... É, eu, eu não vou saber reproduzir o nome de, do, das modalidades dentro Sim. do Strongman, mas é, como é que você cuida da parte da segurança dos atletas?
1: Então, é, eles são a, a, a grande maioria desses atletas, que são os, os internacionais e Eles vêm de países nórdicos, né? Eles já estão muito acostumados, né? Coisa que me assustava muitas vezes, nossa, da segurança e tudo mais. Claro que a gente tem todo, principalmente os eventos hoje, além do dentro do ar, onde eu faço os eventos de verão, aí você tem que ter um, um, um cuidado também retobrado, porque qualquer acidente que aconteça está ao vivo e a cores é, na TV, né? Então, você tem que ter um, um cuidado, um... um muito grande com o público que está ali assistindo e tudo mais, então esses cuidados a gente tem mas é impressionante, eles são tão disciplinados até as provas elas são muito bem cuidadas para que seja anatomicamente perfeita, a gente faz uma análise de pesos antes, né obviamente junto com a confederação, pessoas que estão por trás dali na organização junto comigo, né, então eles sabe exatamente como funciona, a gente cria muitos equipamentos no meio, né, agora eu mesmo vou Vou entrar com equipamento novo agora no Arnold, na, numa das competições. Mas a gente, com certeza, é, a gente prima muito pela, pela segurança deles e o bem-estar. Que, na verdade, eles, eles amam vir para o Brasil, principalmente os de fora. né? A gente trata super bem. A gente vai para uma churrascaria você morre de rio, Zani. <risos> você morre de rio. Porque... Eu nem falo. Às vezes, quando eu fecho... Juro, é feio, né? falar isso. Mas, às vezes, quando eu fecho com alguma churrascaria, eu só falo... Ah, eu venho com um grupo de dez... Só que eu não falo que sou uma <risos> <risos> E ainda negocio lá, porque assim, um, eu um preço bom. Aí chega lá coloca aqueles homens que convivem demais, né? Eles querem me matar, né? <risos> mas é bacana. Não, mas...
0: É... Mas é é, um, é uma troca, né? Porque eles terem também esses caras que são referência no ah, mundo, sim. também é, é, um, é um diferencial para aquele sim. estabelecimento. Então,
1: é, maravilhoso. Ganha-ganha, um né?
0: <risos> Maravilhoso. É, você falou sobre suplementos, né? É, aqui no Brasil, como é que a gente está em relação ao mundo é, sobre suplementos?
1: Eu acho que hoje o Brasil, a gente tem crescido muito nessa área. É, a pandemia, por incrível que pareça, é, com certeza se eu voltasse atrás, eu preferia nunca ter tido pandemia, mas se, se existe alguma coisa boa, se pode dizer assim, que a pandemia trouxe, que eu acho que nunca as pessoas se preocuparam tanto com a saúde. Ou perceber o quanto o não ter a saúde, né? É, Pode lhe causar, porque às vezes no dia a dia as pessoas não percebiam tanto isso, né? Então começavam a ver com um parente próximo, ou consigo mesmo, né? O que isso gerava. Então nunca houve uma procura tão grande por vitaminas, por minerais, por é, produtos de imunidade. Então houve uma crescida muito grande disso, no, acho que no mundo, mas no Brasil também. Então hoje você vê não apenas a suplementação em termos de performance, né? Ou, ah, porque eu vou, eu vou tomar o um suplemento porque eu quero ficar com o corpo mais sarado, porque eu quero treinar mais forte. Continua isso. Mas eu acho que há, há, houve um crescimento muito grande do suplemento também no direcionamento da saúde, acima de tudo, né? Então, isso foi... Eu acho que o Brasil está muito bem. O Brasil está com indústrias fenomenais, com produtos maravilhosos. a Cada vez aparece sempre mais alguma... A, a, a alguma, a alguma nova empresa E o que é bacana, a gente vê o mercado Do suplemento, que antigamente De repente a própria minha mãe Minha mãe achava lá atrás Suplemento é o que? Não, isso aqui não, é, não faz bem Hoje minha mãe tomou whey protein Sabe, então Hoje criança toma, então hoje houve uma desmistificação de alguns é, paradigmas sobre o setor. Isso foi muito bacana. Então, hoje você vê a drogaria, as farmácias vendendo suplemento né? E você vê o contrário também, um body shop vendendo também produtos que vitaminas, minerais, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que nunca se falou tanto saúde e o mercado de suplemento continua a crescer. É... Eu, eu, eu vi numa feira que você fez é,
0: o ano passado, uhum. um suplemento que me fugiu o nome agora, mas que eu achei muito interessante e a minha filha começou a tomar, né? É, porque é, ela estava em época de vestibular tal, e tal, e o suplemento falava assim, sobre atividade cerebral tal. Ah,
1: é, sim. Tem bastante. Tem bastante. Hoje está começando a surgir de cognição... E tem bastante produto nesse sentido, que é muito bacana, porque isso também é uma coisa importante. As pessoas só se preocupavam com o físico. Hoje, o mental, eu te diria que é tão o igual importante, né? Porque não adianta você ter o físico perfeito e você não dorme bem. Você tem problema de depressão. Então, hoje, né, as crianças, principalmente pós-pandemia, né, a gente vê muito isso, né? de TDAH, é, que isso, na verdade, não tem a ver com a pandemia em si, né, já é uma coisa que já vem, mas depressão muito, então, acho que hoje tem sim suplementos que te ajudam nesse lado da, da cognição, do próprio você se manter o teu foco sem prejudicar o globo colar de você, imagina, celular, que é coisa que a pessoa fica mais, principalmente jovem, né, no celular e no computador, então hoje tem suplementos que te auxiliam até nisso, pra você conseguir olhar e sem perder as suas funções, né? É, acho que a tua filha tá certa. A minha também toma, né? As duas regulam <risos> lá, né? Quem será que indicou, né? É, quem será?
0: <risos> Ana, tem um, um, um ponto que eu acho tão interessante na sua personalidade, que você é uma pessoa muito gentil, muito educada, muito fofa. Sua mãe fez um trabalho excelente com você. <risos> Obrigada, <risos> mas quando a gente de repente aborda um determinado assunto você tem uma pequena mudança nesse ai meu deus mude todo
1: <risos> que você é a torcedora
0: número um do São Bernardo Futebol Clube ai que como é que é isso Ana Paula
1: então, eu, eu sempre fui flamenguista, porque eu sou carioca, né, flamenguista. Ana, Aí quando eu... Ana conta a história olhando para a câmera. Ana. Então, assim, eu sempre fui flamenguista. Aí mudei, casei, estou aqui à idade da minha filha mais nova, 19 anos. Aí me tornei, assim, meu segundo time Palmeiras, porque a família inteira é de italianos e tudo mais. Aí, o que, que aconteceu? Meu marido resolveu investir no São Bernardo Futebol Clube. E é impressionante quando o time faz parte meio que da família, né? Então, eu sou, eu falo assim, meu Deus do céu, eu juro, eu vou todas as vezes tem jogo, eu vou no carro me concentrando, não, hoje eu não vou falar palavrão. Hoje eu não vou xingar ninguém. Eu vou ficar super quietinha ali na na arquibancada, no. Mas eu não consigo. Eu saio fora de mim. Saio <risos> fora de mim. Eu xingo o árbitro, eu xingo. Todo mundo. Eu, eu, eu falo assim, meu Deus do céu, agora acabou o palist... Agora acabou o Palistão numa época aí, né? E eu falei assim, bom, agora eu vou voltar ao do meu mood fofa. Porque eu não sou mude fofa quando eu tô torcendo pelo São Bernardo. Não,
0: e outra coisa, né? A gente vê é, como o planejamento. Eu acho que, que você pode falar muito melhor que eu, mas como o planejamento, o trabalho bem feito, Sim. né? É como foi a evolução do São Bernardo nos últimos tempos? Né? Ele subiu de Sim. série, né?
1: Com rodadas de antecipação? Não, tem dois anos que o Roberto está com o São Bernardo. Eu acho que assim toda a equipe técnica, o Lucas, enfim, é uma equipe muito enxuta. O Zanardi que é o técnico, eu acho que assim a gente fizer um trabalho de família mesmo, é, às vezes com, com na verdade, com uma... um valor que se coloca num time desse menor, que não tem jeito, né? O investimento é totalmente diferente do que o investimento de times grandes, né? E a gente que o recurso que tem é totalmente diferente, e também, né, você às vezes você não consegue, mesmo que você queira, às vezes você não consegue determinados é, jogadores, porque não querem jogar série D para depois passar para C, né? E tudo mais. Então existe toda uma engenhoca de dificuldade nisso, mas eles conseguiram fazer um trabalho tão excepcional e que dá tanto... Dá tanta alegria, sabe? Você vê aquele grupo unido. É a única coisa que eu sempre fico triste, porque assim, eu sou mulher e não me deixa entrar no vestiário. Então, eles sempre, <risos> sério, eles sempre rezam juntos. Eu só vejo as fotos que são feitas. Peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos fazer um
0: pedido aqui, oficial, <risos> pra que a Ana entre no vestiário para pra rezar junto,
1: pô. <risos> pô, Zanardi, a Ana sempre fala bem de você, por favor, não, não né? Faço. Cinco minutinhos. É, Ana? é, mas geralmente, antes não, porque eu entendo que eles estão concentrados, mas depois, principalmente quando ganha, uma alegria ali, às vezes com, com o ouvido ali grudado ali no vestiário, só para poder sentir a sensação deles de rezando. Não,
0: e outra coisa, né, Ana, é, recentemente, né, o São Bernardo vendeu jogador para fora do Brasil, Sim. vendeu o jogador para time grande. Então, acho que essa resistência de falar, ai, ah, não sei, vou entrar num time e tal, no caso do São Bernardo, não tem, né? Porque o trabalho é
1: tão bem feito que aí a pessoa fala assim, não, eu vou pro São Bernardo porque eu vou é. É, ter visibilidade, né? É, o São Bernardo realmente fez história, né? Tem feito história, tem chamado a atenção, né? De times grandes, de empresários do ramo, porque realmente tem feito um trabalho muito muito certinho, sabe? E eles, é, é uma equipe muito unida. Eu acho que isso faz do time um time meio campeão. Logicamente, o Zanardi ele sabe colocar, usar o que tem né e colocar tecnicamente muito bem. né Mas eu acho que, de um modo geral, todo mundo ali está de parabéns. Né? Eu sou, não sou fã por acaso, não. Porque é, é, arrepia, sabe? Arrepia. Ela fica emocionada, é. gente. E eu acho que eu queria... É
0: trazer um, um ponto que é em relação ao Arnold, Diana, ele pessoa, né, é, porque eu vejo uma admiração tão grande, eu queria que você dividisse um pouco com a
1: gente essa admiração que você tem por ele. Então, eu, eu, eu uma vez, a, a, logo no primeiro ano, em 2013, eu me lembro que, eu não sei porque eu falei isso pra ele, que eu não era fã dele, né, eu era até <risos> fã mais do... Do Silvestre Stallone. Tudo mais. Não é que eu não gostasse dele. É que eu não era fã, né? Mas eu não entendi aquela paixão. Me lembro do primeiro evento que eu vi aqueles homens enormes, mulher chorando na presença dele. Eu não conseguia sentir essa emoção. E eu tenho muito negócio dentro de mim que é... o que me atrai nas pessoas não é, é o que está por trás dos bastidores, quem a pessoa é. Então, no primeiro ano, eu li tudo sobre ele, estudei muito. Fui na, no Museu Arnold Schwarzenegger, que foi a casa onde ele morou na Áustria. Lá eu me emocionei, porque é uma, onde ele nasceu, é em Tal, é uma cidadezinha que não tem 1.500 habitantes, é no sul de Graz. E a casa dele fica no meio do nada, hoje é o museu dele. E ali eu sentei no jardim e chorei. As lágrimas escorriam. Que eu via cama, tudo onde ele tinha, uma, uma, uma coisa muito humilde. E hoje, o que ele tem, onde ele chegou? Eu falei: como esse homem, sem falar uma palavra de, de, de inglês, é, né? Da onde ele nasceu, tudo ele saiu daqui e foi ser o que ele era. Ali caiu na real, exatamente. Eu falei: o poder que esse homem tinha, entendeu? A determinação, a perseverança dele. Mas falando dele que é o Arnold por trás do, da celebridade, né que esse me encanta mais, ele é um cara, se ele estivesse aqui com você, se ele estiver olhando sabe, no teu rosto <risos> pode passar o papa do lado ele não vai desviar o olho de você ele, ele é um cara extremamente atencioso com as pessoas, ele presta atenção, me lembro várias vezes eu andando com ele naquela bolha na feira, às vezes cai... O que, que é uma bolha? Bolha, são 80 voluntários que eu tenho para conseguir andar com ele na feira, porque ele fala que é aqui o, o fã mais louco que ele já viu, né, que as pessoas querem tocar, né, e para ele conseguir andar na feira, eu tenho que ter 80 voluntários em volta dele, então eu chamo de bolha, né, a gente vai na bubble, né. Quantas vezes eu vi o voluntário, que tem homem e mulher de voluntária Às vezes cai, ele para tudo E ele vai lá pegar a pessoa Aí põe a pessoa pra dentro da bolha, vai abraçada com a voluntária Quantas vezes a gente tá conduzindo Pra cá, porque tem que ir pra cá Aí ele vê alguém, ou vê uma criança Ou vê um jovem, ou vê... Uma... Ele para Vai pra onde ele quer, entendeu? Então ele assim, ele é tencioso com as pessoas Ele... Se ele chegar aqui agora A primeira coisa que eu ia perguntar pra você Você já treinou hoje? Porque ele acha inadmissível e Ele fala, teu dia tem 24 horas é, se você trabalha, oi, teste, que seja, sobra tanto, se almoça tanto, você, você não tem desculpa para não ter, ter ido para uma academia, mesmo que faça 30 minutos. Você não tem desculpa para de repente não ter usar, é, o, lido alguma coisa de importante, ou ter é, estudado um idioma, então assim, você não sabe administrar seu tempo. Né? Então ele dá umas dicas, fala umas coisas muito legais, assim, e ele é uma pessoa engraçada, e ele é esse zero, zero, zero. É, arrogante, ou de... a gente fala assim, pô, ele vem pra cá, vai fazer um monte de exigência, zero, não faz exigência nenhuma, não, não pede nada, a única coisa que às vezes pede para só sair ali do, do avião, ter já alguém esperando por ele, para não ter que passar pra só isso, mas não... é muito bacana, a convivência com ele é... é... chega a ser até engraçado, ele mas às vezes quando tá, né, você, você... às vezes você fala meu Deus do céu, é isso mesmo, né uma vez a gente foi na... a gente fez um jantar lá em casa e tem algumas coisas que a gente respeita muito nele, né? Que, por exemplo, na hora que ele tá comendo, na hora que ele tá em ambiente, Eu quase não tenho as melhores fotos com ele, eu não existe. Porque, <risos> é, porque eu, eu deixo ele tanto à vontade. Então, momentos, às vezes, a gente tá em jantares, em alguns momentos assim, eu sempre falo, não, não tira foto. Então fica tudo na minha cabeça, sabe? Eu fico imaginando memória. o Lauro e o Rodrigo nessa hora. Sim. <risos> Mas eles são maravilhosos. Já, já o Ardo já mandou ele para os Estados Unidos porque fala que é a melhor equipe de fotografia e filmagem. Ah! São pai e filho.
0: <risos> Gente, a Ana gentilmente nos apresentou o Lauro e o Rodrigo e eles são hoje os fotógrafos oficiais do Arno Schwarzenegger no Brasil e do pausa na programação. É então, top. Tá. <risos> Né? Os nossos convidados aqui, é, eles se preparam para estar tá aqui é, é, conversando com vocês. É, a gente tem aqui uma equipe de produção que nos ajuda demais a fazer o Pausa na Programação. Então, eu vou aproveitar esse momento, o biscoito, né? É. <risos> para falar assim, ó deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, <risos> Muito ativa, bem. ativa o sininho, porque eu acho que isso é, mostra para gente se vocês estão gostando ou não. Então, é um feedback bacana. E, e eu acho que o, o, tanto o Lauro quanto o Rodrigo eles têm uma
1: sensibilidade, Ana, que não é à toa que o Arnold pediu para eles irem para lá. É verdade, é verdade. Tem a sensibilidade de saber até onde pode ir, onde não pode. Que isso esse é uma linha muito tênue, né? Muito tênue. Até porque não, não é fácil. Assim, a presença do Arnold ele te causa uma sensação, até hoje, ele é um olhar muito forte, é uma presença muito forte. E se você não tomar cuidado, você até, se você está pensando em falar alguma coisa, você até esquece, porque você fica numa tensão. E, e você saber até onde vai o limite do, da celebridade que está ali para cumprir aquele papel. E do homem que está ali falando assim: pô, deixa eu ficar aqui, tranquilo. Sabe? Ele, ele é zero afetado de querer. É, com multidão, querer sair com celebridades daqui, nada, ele é super de boa, fuma o charuto dele, quer ficar ali no restaurante rindo com os amigos, que ele traz um monte de amigos, família e tudo. Então, esse é ele, né? E, e o Lauro e o Rodrigo eles têm essa sensibilidade já entenderam como é que ele funciona, né? E ele assim, ele pega bike aqui, ele é muito doidão. Ele fala que a melhor, <risos> melhor maneira de você conhecer um país é de bike. Então, qualquer país que ele vai no mundo cidade, tudo mais. ele pega a bike e sai pra andar na cidade, e ele fez a mesma coisa que em São Paulo eu acho que ninguém que acho que conseguiu ver o Arnold andando de bike na Marginal, tudo, eu não imaginaria que era ele porque eu não achava assim, não, ele não vai sair de bike então ele saiu, segurança da atrás, eu liguei pro Rodrigo e o Lauro, falei, eles estão indo pra lá daí o o motorista levou o Rodrigo e o Lauro logicamente eu falei né para o segurança dele fala pro, pro, pro Arno se eu posso mandar o pessoal e junto com ele porque se eu falasse para as revistas para os meios de comunicação todos sair uns paparazes né só falei para eles né <risos> e eles foram no carro um segurando o outro para fora do carro tirando foto então todas altas fotos assim do Arno andando de bike na marginal, por causa desses dois loucos, né? E às vezes eu esqueço do Rodrigo Lauro, porque tudo com Arnold é muito intenso quando ele está aqui no Brasil, né? E, e eu sei que é, o Rodrigo e Lauro ficou preso a mim o tempo inteiro, seguindo o Arnold em tudo. E eu também. E às vezes eu esqueço, eu entro no carro pra seguir o de Arnold e eu falei esqueci o Rodrigo lá Quando eu vejo, eles já se jogaram num carro, eles já estão ali, já estão lá. Quando eu já chego, eles já estão lá, não sei como. Eu falo que são dois ninjas, né? Que você faz assim e desaparece. <risos>
0: não, e eu queria entender, por que, que o Rodrigo e o Loro ainda não estão aqui na câmera? <risos> Hein? hein? A gente fica por trás das câmeras. Não, vem aqui,
1: só <risos> rapidinho, dá um oi assim, ó. Um é, tchauzinho. Pô, estou tão famosa aqui. aqui que a gente está falando de vocês dois, tem que vir aqui, vem aqui vem, aparecer. Vem, Mauro Vem, Não, Rodrigo. Vai lá, vai. <risos> Mas é uma dupla, é pai e filho. É, in, é, é incrível. Os dois são incríveis. <risos> Rodrigo ah, Dodi. Esse é o Rodrigo Dodi.
0: Tá aparecendo ali? E esse aqui é o Lauro. <risos> <risos> pai e
1: filho são The Best do of convite, the Best. Valeu. <risos> Eu peguei eles de surpresa. <risos> Com
0: câmera eu... na mão, né, aqui, ó. <risos> Mas eles são as pessoas que estão por trás das fotos que a gente tira e que os nossos convidados acabam recebendo também. E estão aí pelos Instagram de todo sim, mundo, né, sim, dos sim. nossos convidados. E eu agradeço demais pelo trabalho que vocês têm feito. E, na verdade, vocês têm entregue muito mais daqui, até do que aquilo que a gente pediu. Então, assim, eu só posso agradecer você né você o Lauro minha criado, paixão é o Laura,
1: Lauro né? meu filho né? eu, é
0: meu eu falava que eu gostava do Rodrigo né mas agora é que eu, eu gosto do Conheceu, Lauro né? meu filho, né? criado. não e a
1: Ana né Ana por me apresentar esses não, dois eles assim, são que são maravilhosos são impressionantes são impressionantes são pessoas que independente do, do trabalho que fazem são seres humanos para eu falo assim que a grande sorte na vida da gente que a gente tem eu acho que isso, a maturidade te traz de você... Acho que o maior presente é a gente poder conviver com pessoas do bem, né? E isso acho que é a dádiva, né? Porque a vida é tão dura, né? A gente já leva tanto... Puxa tanto tapete da gente, a vida, né? E quando a gente tem... O prazer de trabalhar, de conviver com pessoas do bem é a melhor coisa que existe, né? E eles são pessoas do bem. <risos> Ana, <risos>
0: para finalizar nossa conversa aqui... Pode ficar aí, Lauro, senta, fica aí. Tem <risos> que fazer umas fotos. Fazer ah, é? <risos> então tá, tudo bem. Então, tudo bem. <risos> por isso, amor, <risos> <compassidoso>. <risos> Obrigado, a gente. valeu. Então, Ana, conta para gente, né? Sobre as novidades que você tem no Arnold South
1: America desse ano. Então, esse ano vai ser de 14 a 16 de abril. É, falta pouquinho. É, esse ano no Arnold... Porque, assim, o Arnold sempre teve uma, uma conotação de que o evento do Arnold é um evento para bodybuilding, né? E, na verdade, o evento do Arnold é um evento para a família. Eu digo que o evento do Arnold é para todos, né? Então, a gente não tem somente a área de suplementação lá. A gente tem uma área grande na área de equipamentos. E, esse ano, a gente vai ter um, uma área que são 3 mil metros quadrados... Bem na entrada da feira, que a gente está chamando. Vai ser? vai ser no Expo Center Norte. É um, um local bem bacana, a gente está com dois pavilhões e meio lá. E na entrada do Arnold vai ter 3 mil metros quadrados, que a gente está chamando de Bem-Estar Brasil. Então é uma área toda dedicada ao fitness, ao profissional, esse novo profissional de educação física do futuro. Ou seja, aquele que não pode ser apenas um prescritor de treinos. Ele tem que ser um cara que está preocupado com o sono do seu cliente ou seu aluno, né? É, preocupado se, como é que ele está se alimentando, aquele que está preocupado é, se ele está bem mentalmente, se ele está em depressão, então assim é aquele novo profissional que precisa estar tá antenado, então a gente vai ter muita coisa de tecnologia voltada para esporte ali dentro, fora todos os equipamentos, acessórios e nós vamos ter ali vários painéis de conteúdos que é direcionado ao profissional de educação física, ao personal trainer e também para vários networks, então vai ter a hotelaria ali dentro, vai ter a parte de imobiliários, de síndicos, vamos ter a parte de farmácias ali dentro, dos secretários de esporte de todos os municípios aqui do estado de São Paulo, vamos ter o Conselho Regional de Educação Física, vamos ter o, o Conselho Federal, vamos ter a, a Associação de Academias, Associação de Clubes. Então, na verdade, nosso papel é fazer um grande network do setor. Então, fora as 30 modalidades esportivas, e uma modalidade esportiva é muito legal, que é o Pillow Fight. Parece brincadeira, né? Mas é muito bacana. Nos Estados Unidos existe uma federação e é a guerra de travesseiros, né? Que a gente fazia quando criança, mas essa aí realmente é uma competição. Com ringue, com tudo, é bem bacana. E tem outras, sumô Sumoca, eu sempre era louca pra ter Sumo dentro do ar, a gente vai ter esse ano. Enfim, vamos ter mais de 30 modalidades esportivas. O bodybuilding à noite, o sábado à noite, vai ter a categoria Open, né? Que são os homens mais fortes do mundo, vão estar presentes. E vamos ter uma área de uma vila vegana ali dentro, fora o Arnold Talks, que a gente reúne as 30 maiores celebridades do setor e a gente faz um bate-papo dessa celebridade, desses ídolos né, do setor com seus fãs ali de graça dentro de um palco 360 dentro do evento. Então fora os cursos todos O Arnold Conference lá em cima Que é o maior congresso de nutrição esportiva do mundo né? Aí tem o Wellness Conference Aí tem o Gestão de Academias Para Personal Training Então a gente está realmente muito ativo Não só na área de conteúdo De competições, de feira Quem for esse ano vai ver um evento maior E melhor Olha, é, eu já fui em alguns Né? E posso
0: ser uma testemunha de que é sensacional. É sensacional. É muito diferente da, do que é, a gente costuma ver por aí. Então, assim, convido
1: todo mundo. É, e onde que compra o ingresso? Agora, no site mesmo, é, www.arnodsouthamerica.com.br. Então, lá tem um clique lá dos ingressos. É fácil de fazer. E aí já sai no teu... No teu QR Code, bem fácil hoje, até para entrar no evento né, que eram filas quilométricas, hoje facilitou muito, né isso vem a tecnologia ajudando né
0: maravilhoso <risos> a gente vai deixar aqui o endereço também para você não perder nada, Ana, quero te dizer assim, só para finalizar é, como é que é o seu momento pausa na programação porque você é essa super empresária, super mulher, inspiradora referência no mundo esportivo
1: como é que você tem aquele momento para respirar? Meu momento para respirar, que eu acho que. Eu, eu, quando eu vim para São Paulo, eu achava muito engraçado o paulistano que tinha hábito de, de repente, viajar duas horas e meia, três horas para chegar numa casa de praia, né? E ficar lá e voltar no domingo. Eu falei, meu Deus do céu. E hoje eu me vejo apaixonada pela Tabatinga, que exatamente minha casa fica duas horas e meia, às vezes três, e eu, se eu pudesse ir toda sexta-feira, eu iria e voltaria no domingo, e feliz da vida. Infelizmente, às vezes eu não consigo ir, mas eu te diria que ali é meu momento de paz, eu falo que ali é meu paraíso pessoal, particular. Que... E estar com minha cachorrinha também, eu te falo que assim, eu acho que os animais eles têm esse dom, né, de te trazer também muita paz, né, e a minha. A minha cachorrinha também, a Lúria, ela me traz um momento, claro que a família te traz, mas a família te traz um momento de paz também, né? A filho tudo, né? Então, assim, a, o animal, a praia, a areia, isso tudo me, me dá muito muita paz, assim, é onde eu recarrego energia, eu adoro andar descalça, eu adoro andar com o um pé na areia, é, eu não gosto de água fria, mas eu gosto de colocar meu pé no, no mar, né? Pra sentir a vibração, então é lá que, com certeza, eu recarrego e dou a minha pausa na minha programação normal. <risos> tá certo. Ana, te agradecer demais pela generosidade.
0: A gente sabe quão é, ocupada você é. Né? Outro dia a Ana estava nos Estados Unidos, outro dia a Ana está na Europa, outro dia a Ana está na China. A Ana é essa pessoa. Eu convido você a acompanhar essas viagens <risos> todas da Ana. Ela é uma mulher super inspiradora através do Instagram, né? Eu acho que é aberto. É, o é é meu, meu é aberto. É? É. Então,
1: é, o arroba. Acho, acho que é a Ana Leal Graziano. Eu é. acho é. Mas, o Rô, deixa eu te falar uma coisa. Desculpa, eu vou te chamar de Rô, porque é assim que eu te chamo. Eu me forcei a chamar Rosane, tá? <risos> Mas eu, eu, eu falo o seguinte, assim, às vezes eu sempre me acho a pior amiga que existe, porque eu não consigo, às vezes, estar com meus amigos tanto quanto eu gostaria. Eu também sei que. É, existe pesquisas que comprovam que quando você passa tempo com seus amigos acho que você aumenta a sua, a sua expectativa de vida muito mais mas eu sempre falo assim na hora eu posso não estar às vezes um momento de alegria mas eu sempre vou estar no momento que precisarem de mim né e isso eu tento fazer na minha vida pessoal com os meus amigos né e você sempre eu vou estar à sua disposição você é uma pessoa que eu admiro que eu gosto demais eu vi a tua empresa, eu vi você em várias etapas, vi a tua empresa surgir, vi você agora e você agora aqui nesse podcast <risos> achei genial então você sempre vou estar à disposição porque eu, é isso que eu te falo né? a gente ter o prazer de conviver com pessoas que são na mesma energia, que são pessoas boas, são pessoas que elevam, mulheres que elevam outras mulheres, e você é esse tipo de pessoa, então, eu que sou grata, e sempre estaria à sua disposição para você precisar.
0: Ah, minha amiga.
1: <risos> Pessoal, é, a gente está encerrando
0: por aqui, o Pausa na Programação de hoje, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, com vocês, Ana Paula Leal Graziano, minha amiga, <risos> <risos> minha inspiração, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tchau, tchau. tchau. We'll right